0: Gut, dann lass uns starten.
2: Hm. Also jetzt ja, das war die theatralischste Pause, die wir glaube ich in 14 Episoden, 15 Episoden, 16 wie viel haben wir eigentlich jetzt? 15, 15. Ne? danke. 15 Episoden unschuldig Podcast jemals hatten. Wie theatralisch kannst du noch eine Pause aussetzen? Ich glaube, es ist auch ein bisschen überreizt worden gerade von mir. Ich glaube, das war ein Mühe zu viel. Ein Mühe zu viel?
0: Ein Mühe zu viel. Und äh, damit nach zwei Wochen Pause, hallo und herzlich willkommen zurück zu, äh, ja, ich wollte gerade sagen, eurem Lieblings-Sneaker-Podcast. Es gibt auch nicht so viel Auswahl, um ehrlich zu sein. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Da muss man ja sagen, friss oder stirbt, beziehungsweise in unserem Fall friss und stirbt. Ähm, weil die Auswahl nicht da ist. Nee, jetzt wird's bitter böse. Hallo und herzlich willkommen zurück. Äh, wir hatten nach der letzten Woche, wo es äh, wieder so ein bisschen thematisch zwischen Amadeus und, und Her ging. Ihr seht es auch schon in der Beschreibung. Heute wieder einen Gast und deshalb Nummer 3 in der Runde in Studio 2. Hallo Olsen. Hi, vielen Dank für die Einladung. Top 5 bin ich noch, also
1: ja, als Nummer 3 Gast hier. Wir ich finde, es ist okay, dass ich mich hier gerade so wie zu Hause.
0: In Studio 3? Habe. In Studio 2 ist jeder zu
2: Hause. Entschuldigung, ich war bei Studio 3 schon. Wir haben ja angebaut, da wird ja demnächst ja. auch unser Musikpodcast aufgenommen, darf man nicht vergessen.
0: Ja, oh, Autotune habe ich gelesen. Ne? <lacht> auch, auch schön, ja, ist richtig. Oh, Autotune, ich fand, oh, laut, hat mir noch
2: am besten gefallen. Ja, aber das wolltest du ja noch mit Laute erklären. Okay, sei es drum. Ähm, ja, sehr schön, dass du uns äh, hier <lacht> begrüßt. Ja, äh, danke, dass ich hier sein darf. Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut, ja.
1: Ich finde es irgendwie hier In dieser Wohnung, wenn man so aus dem Fenster schaut. Studio. Soll, äh, hier in diesem in dieser Studio, <lacht> in, diesem, in diesem phänomenalen, pompösen Studio, ja. Ich habe ja gehört, hier hat Pink Floyd nach seinem Konzert 1990 am Potsdamer <lacht> Platz auch danach noch diverse Songs aufgenommen in diesem Studio.
0: Ja, klar, man hat ihnen gesagt, dass das Schöneberg, wo David Bowie wohnt, in dieser Richtung liegt und dann genau. sind sie bis hierhin gekommen. Okay, mhm. wenn man hier so aus dem Fenster schaut, das ist schon ein sehr äh, schöner Herbsttag, muss man sagen.
2: Ja, vor der Haustür hat Bushido damals von Deutschland bis zu Skyline geschrieben. Ja, wirklich? An einem
0: Stück. Genau, und äh, nie ein Rapper hat er 500 Meter weiter auf einer kleinen Brücke über die Ringbahn gegangen. Ach, gedreht. die
2: Geschichte hatten wir jetzt. Ah, das habe ich,
1: hab ich schon gehört. Das ja. ist nichts Neues, was du mir hier erzählst. An e dieser e Stelle. Wer die Geschichte <lacht> nochmal nachhören möchte, kann sich jetzt nochmal den Podcast-Nummer.
0: Fuck, ist er eine Teasermaschine. maschine Mann, <lacht> elf müsste es gewesen sein. Sag, ihr hört euch elf an. Elf ist super.
2: Erstmal aber auch Shoutout an eine Person, die an die die in dieser Episode auch stattfindet. Shoutout an dich, du hast nämlich schon Episoden gehört. Und es yeah. freut uns natürlich auch immer sehr, deine ganzen Shoutouts von der anderen Seite her dann zu sehen auch. Deswegen vielen lieben Dank für den Support an dieser Stelle. Sehr gerne.
0: Ich habe mir überlegt, wie starten wir in dieser Episode? Was könnte so eine tolle erste Frage sein? Und du bist hier nicht nur, weil du weil du uns zuhörst. Das ist, das ist nicht, sondern, sondern du bist vor allem hier, das ist so mein Grund, weil ich eigentlich seit Jahren ein Interview mit dir führen möchte. Und das so ein kleiner Stachel war, der in mir saß, dass mir irgendwann dieser Riegel vorgeschoben wurde. so, nee, 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 das ist nicht so so also dieses Sneaker-Ding. Das, das, das wollen wir nicht so fokussieren. Stimmt, da war irgendwas,
1: da, ich, da war Boah. ich noch in den Fängen der Musikindustrie, wo ich gesagt habe, ey, der Simon von Turnschuh TV. Und da waren die so, ja, nee, die sneaker
0: dinger sehen wir nicht so.
1: Stimmt. Ja, das ist aber wirklich vier, fünf Jahre. Auf her. Auf jeden ne? Fall, auf jeden Fall. Und ich wollte
0: immer zu dir, Simon. Ich wollte immer. Ich wollte dich immer in diesem Studio 2 begrüßen. Und jetzt ist endlich die Möglichkeit da. Deshalb äh, freue ich, freu ich mich umso mehr. Und jetzt, äh, wo wir es äh, eben von Rappern hatten, ich würde gerne einfach mal mit dir einsteigen, Olli. Was ist denn für dich so ein Sneaker, von dem du sagst, das ist die großartigste Rap-Collab auf einem Sneaker mit einer Sneaker-Brand? Äh, gibt es ja viele. Fangen wir bei bei S.Carter mit Reebok an oder gehen zur G-Unit mit Reebok, gehen äh, über Eminem mit Jordan und Undefeated oder Air Max. Also es gibt ja so viele Gesch Geschichten und gehen in die Neuzeit, wo dann halt einen Pharrell Williams, einen Yeezy und wie sie alle heißen, eben auch so ihre Sneaker-Geschichten machen. Hast du so einen, wo du sagst, ja, da bin ich voll mit dabei?
1: Der äh, Sammy Deluxe Reebok von 2001.
0: <lacht> Könnt ihr euch <mich> daran <lacht> erinnern? Stark, ja, ich nicht. weiß, dass es was gab. Ich habe aber gerade keinen.
1: Also ja, war so ganz auch. weiß und hatte dann an der Seite so eine Prägung mit dem Sammy Deluxe Logo. Mit diesem
2: Dollarzeichen, das ja, sehr, sehr ähm, genau. kraglich ja, hack, ja. gehackt war. Ja. Ja. War das zu der Zeit, wo er auch den New Era-Song aufgenommen hat, wo er über New Era-Caps gerappt hat? Den, den, den kenne ich nicht. Ich hab Wann habe ich drüber nachgedacht? Als ich den 16. Aber da hat er
0: noch nicht für Penny gerappt.
1: Nee, nee, das war ja jetzt. Ich habe noch nie in meinem Leben eine New Era-Cap besessen. Hattet ihr New Era-Caps? Du auf jeden Fall. Amma, hast du? Ich hatte, ich hatte auf jeden
0: Fall. ein oder zwei. Eine. eine. eine oder ich ich zwei. Jetzt noch sechs mein Stück mein
1: zu Hause. Aber um deine Frage zu beantworten, die beste Rapper-Sneaker-Kollabo. Mmh. Wahrscheinlich, also da es jetzt auch die frischste ist und äh, finde ich, die, find ich diese Skepter-Nummer eigentlich ganz spannend.
0: Mit Nike zusammen? Mit Nike zusammen, Wir Sind ja drei genau. bis jetzt rausgekommen, welcher ist so dein ja, Ich mag den ersten,
1: diesen ja. ähm, Mar Marokko, wie heißt ja. der nochmal? Marrakesch. Der wenn, äh, du, äh, so, wenn 7, du das sagst. 97er Marrakesch. Ja, Jungs, ihr müsst ihr, ich bin derjenige, der hier Fragen stellt. Und ihr müsst dann sagen, <lacht> genau, nee, nee, falsch. Der ist, ich wollte schon Hausaufgaben machen. Ich mich Dieses Podcast-Thema einfach mal, mal umgedreht. So. Nee, wenn, okay. wir,
2: wenn wir jetzt an der Stelle einfach festhalten, dass der Letzte, also der Aktuellste, der Schwächste ist, bin ich vollkommen fein mit allem. Finde find den äh, solide. Finde yeah.
1: den jetzt nicht mega schwach, aber finde den auch nicht mega geil.
2: Skepta, also
0: finde ich interessant. Äh, war für mich so... Die Möglichkeit einfach mal so zu hören, aus all den Rappern, aus denen du wählen könntest, für was entscheidest du dich? Findest du eine spannende Antwort? Skepta, den ersten in 97 habe ich auch hier irgendwo rumfliegen. Geil, äh, den hätte ich gerne. Ja, wir haben nicht die gleiche Schuhgröße, oder? 45. Ja, 44. Hm,
1: muss ich mir die Zehen so abbinden? Ja, <lacht> so über ein halbes Jahr. Wird auch immer wieder Trend werden.
2: <lacht> ähm, was, was, ist denn mit, was ist denn mit Drake und OVO und Jordan? Na, fand ich
1: keinen davon richtig geil. Hm. Wundert da war immer so viel Gold bei und so, das fühle ich nicht bei Schuhen.
2: Okay, gut, hm. das ist berechtigt,
1: ja, das stimmt. Und Jordan auch so einfach nicht mehr so, ziehe ich nicht gern mehr an. Gar nicht mehr, nee. dabei
2: hast du doch noch so wunderschöne Dreier-Jones zu Hause. Nicht? Ich habe ganz schön viele Jordans noch zu Hause, aber... Ja, auch vor allen Dingen auch so den, den Elver Concord, hast du auch immer sehr gerne am Fuß gehabt. Ja, da gab es auch mal so ein, so ein Video zu einem Song, den du mal... Kann sagen, das ist aus dem, aus dem, aus dem
0: der Concorde Low im James Dean ja. Video.
1: Ne? Ja, genau. Und den habe ich tatsächlich vor zwei Monaten nochmal ausgepackt. So auf eine kurze Hose hat mir richtig gut gefallen. Und dann war ich damit irgendwo, wo er... Schwimmen. Genau, dann war ich auf dem Ades Video videodreh Irgendwo in äh, Brandenburg, in, ja, auf, dem, auf dem Feld. Und da ist er richtig dreckig geworden. Es war so dreckig, dass er viel... Ähm, Arbeit benötigt hätte und seitdem steht er dreckig
2: im Schuhschrank. Und das tut ja weh auch, ne? Also, also nicht, dass ich jetzt der größte Fan, vor allen Dingen, ich mag diese ganzen High- dann auf Low-Silhouetten-Geschichten nicht so, aber kannst du mal bitte putzen? Das ist ja, also... Ey, habe ich echt keinen Bock drauf
0: abonniert auf jeden Fall, wenn euch das interessiert, unsere Kanäle zum jetzigen Zeitpunkt des Podcasts und hört euch dann ganz entspannt, ohne Stress noch etwas erledigen zu müssen, den Rest des Podcasts an. Das könnt ihr bei Spotify natürlich machen, das könnt ihr bei iTunes machen, YouTube, Every Size, wo ihr uns auch immer hört und interagiert mit uns. Stellt Fragen, werdet wichtige Dinge los, Anregungen, Kommentare und wenn ihr das digital nicht mögt, Amadeus, Brieftaube. Die Brieftaube. Mm. Team Brieftaube kann sich da natürlich auch gerne wieder mit reinmelden. Und ähm, nachdem wir jetzt schon mal so ein bisschen geplänkelt haben, Olli, wie hat das denn bei dir angefangen? Also du hast jetzt schon sehr viele Sneaker, sehr viele Namen gedroppt, sehr viele Silhouetten. Kannst du dich an so einen bestimmten Moment erinnern, so hey, ja, da ging es los, so ein definierter Moment oder kam das einfach?
1: So meinst du so richtig die, die Anfänge, ja?
0: Ja, genau, so, so wann, wann, wann ging es? Ich, also diese ich kann, Begeisterung, weißt du? Für
1: Es gibt ein Foto von mir, da war ich in den 90er Jahren im Robinson-Club. <lacht> das fängt ja gut <lacht> mit an. der Familie. Das ja so, gut das an. war's dann mit der Street Credibility. Ich weiß, nicht, so die nicht
0: wollten, dass du <lacht> zu tun. TV hey, kommst.
1: Robinson-Club war in den 90ern gut. richtig gut. Da ja. gab es so äh, Dings, diese Verzehrbändchen. Irgendwie, wenn du, wenn du weiß hattest, dann durfte äh, du nur umsonst trinken. Wenn du rot-weiß hattest, durfte du umsonst alles. Wart hat ihr nie im Cluburlaub mit euren Eltern? Was ist denn los mit euch?
2: Ich sag doch jetzt nichts so.
1: <lacht> da gibt es auf jeden Fall ein Foto, da muss ich ungefähr so äh, fünf, sechs, sieben gewesen sein. Und da gab es abends so eine, ähm, eine Kindershow immer. Und da, auf diesem Foto sind 25 schwarz gekleidete Kinder, 24 davon barfuß und ich in Schuhen. Und die Geschichte zu diesem Foto meiner Eltern ist, dass äh, ich mir diese Schuhe partout nicht ausziehen lassen wollte von diesen Kinderbetreuern. Die meinten, man muss hier barfußen. Ich habe gesagt, nein, ich werde diese Schuhe <lacht> nicht ausziehen. Und äh, vielleicht dachte ich, es zerlegt mein Outfit. Aber auf jeden Fall mochte ich da schon Schuhe. Dann auf jeden Fall mit der Einschulung spätestens, als ich dann meinen Kumpel Julius kennengelernt habe, der hatte mir am ersten Tag Chucks an und dann später hat er die die Jordans seiner Schwester überreicht bekommen und da fing es dann schon an. Ich habe dann auch irgendwann mal von, Freunden, von meinem Bruder Chucks bekommen und dann echt so mit der Bravo Sport, wenn so Fotoanzeigen, da waren Checknoses. Mm, große Nummer. Das ist halt einfach mein absoluter... Also meine absolute Kindheitserinnerung gewesen. Und so, es war ein schleichender Prozess, aber es war immer da gefühlt. Und äh, bis heute einfach, der Schuh an sich ist auch für mich das wichtigste Kleidungsstück. Ich habe einen Gildern-Pullover für 4 Euro an, <lacht> irgendeine alte levis die mir irgendwer zugeschickt hat. Und, äh, aber da müssen dann immer gute Schuhe drauf
2: kommen. Kann man ja kurz mal drüber sprechen, was trägst du heute am Fuß?
1: Äh, heute trage ich einen sehr runtergerockten 97er-OG in äh, Silber. Silberbulle, ja. Mhm.
2: Was hast du heute am Fuß?
1: Äh, Birkis. <lacht>
0: <lacht> es ist Studio 2, komm schon.
2: Okay. In
1: Studio 1 wäre okay. das nicht
0: passiert. Da hätte ich dann wahrscheinlich die äh, Reebok Club C in Berlin 1985 an.
2: Das ist berechtigt. Ich trage heute den ähm, OG Red aus dem Anniversary Pack, also einen Air Max 1. Ach, schön. Hätten wir das auch geklärt. War es bei dir dann aber Basketball auch, was dich am meisten äh, zum, zum Sneakerspaß hingetrieben hat? Viel, ja.
1: Was, das wundert mich allerdings, weil ich heute überhaupt nichts mehr mit Basketball am Hut habe und auch seit ich denken kann nicht, aber ich weiß, dass ich ein riesen, riesengroßer Chicago Bulls-Fan war und auch ein Rodman-Trikot hatte, riesengroße Jordan-Poster, diese 2-Meter-Poster mit, mit mhm. Pippen und Rodman noch drauf. Das
2: Wings-Poster ist ja übrigens das bestverkaufteste Michael Jordan-Merchandise-Artikel, was es gibt. Ist ja auch mega. Das ist ja absurd.
0: Auch schon vor McLemore oder erst im Anschluss? Weiß nee, man das? Nee, davor. Ah, okay. oh, ja, wahrscheinlich wirklich. Also gab es nochmal einen ordentlichen also Push. Ja. Ja. ja, wahrscheinlich. Ja, wenn Aber wenn als das
2: rauskam damals... Ein paar hat Bäume ich gefällt ich. haben für Papier und gesagt haben, also, Freunde. Ich habe viele Freunde, die das auf jeden Fall im Zimmer hatten. Ich hatte das auch. Dann hatte mhm. ich die
1: großartige Idee, das zu dritteln und das in so ein paar Abständen ähm, aufzuhängen. <lacht> oh, okay. Warum? Ich yeah. dachte, dieses Wings-Poster hat jeder und ich wollte das einfach, es gibt ja keinen Bilderrahmen, der bezahlbar ist, in diesen 2 <lacht> ja. Me Meter mal 60 oder wie oh, lang schön. groß ist. Und dann dachte ich, ich schneide das in drei, hole mir drei Bilderrahmen und hänge die in so einen 15 Zentimeter Abstand auf und nach dem Zerschneiden hatte ich dann keine Lust mehr. Und dann habe ich jetzt ein zerschnittenes Wings-Poster. Zwischenzeitlich hatte ich dem auch so eine, ähm, wow. so eine Fliege mal angezogen mit so einer Reißzwecke, habe ich im Jordan so eine, so eine Fliege in den Hals gedrückt. Das war nice, <lacht>
2: Was hast du sonst in deiner Jugend gemacht? <lacht> Was für eine Jugend? Das ist drei Jahre her. <lacht> Was in der Jugend, Alter. Okay. Ich dachte, gut. Also,
0: na gut. Mit der ja. Lupe im Garten Ameisen suchen. <lacht> okay, also ich ba meine jetzt
1: keine Fliege, ich meine das Anzugspräch, das genau. Fliege. Das habe ich schon gecheckt. Ne? Oh wow, jetzt, ich den, jetzt geht das in ganz falsche Richtung
2: genommen habe und die da reingedrückt. Okay, ja. halten mir fest, es ist eigentlich kein Basketball als, auf, auf sportlicher Ebene gesehen, aber die Leute waren für dich immer die Inspiration dahingehend. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Okay. Du warst ja auch ausgeschriebener ja, großer Jordan-Fan eigentlich. Wor warum ja. hat sich das denn eigentlich so geändert, dass du gesagt hast, Basketball-Silhouetten heute eigentlich nicht mehr? Jetzt ist es doch eigentlich eher Richtung ja, Runner. schon. Äh, sp spielen äh, ein paar
1: Punkte mit ein. Und zwar, einerseits habe ich zu dieser Zeit, zu diesen Hoch Hochphasenjahren des Jordans-Tragen äh, einfach Skinny Jeans getragen. Und heute trage ich halt so weite Hosen und finde weite Hosen sehen auch so Basketball-Silhouetten selten gut aus. Und ähm, es ist auch so ein bisschen der Tragekomfort, den ich einfach an so Schuhen wie jetzt einem Vaporfly viel mehr schätze. Also wenn ich, ich, ich versuche gerade ein paar Jordans loszuwerden, da hat er jetzt nochmal so ein Sechser-Infrared am Fuß und ist einfach ein Zementschuh. Und auch der Siebener und so, also der Einzige, der wirklich irgendwie komfortabel zu tragen ist, ist der Dreier, finde ich. Also, nicht der einzige, aber vielleicht auch noch ein Elfer, aber diese ganzen Dinger dazwischen so sind für mich persönlich einfach eher eine Belastung als irgendwie ein, ein äh, Erleichterndes Gehens. Und dann äh, greife ich lieber auf irgendwie drei Gramm wiegende Running-Schuhe zurück mittlerweile. Ihr guckt so, als hätte ich gerade irgendwas ganz Falsches gedacht. Nein, das hast Nein. Habt ihr jetzt gerade Zuhörer verloren? Naja, nee, nee, ich bin Für ja der größte, ich,
2: ich bin ja unfassbarer Jordan 1 Fan, deswegen bricht mir das leicht das Herz, ich kann das aber nachvollziehen. Also ja, Jordan 1 also, mag ich natürlich auch gerne, aber ich finde, der trägt sich auch nicht gemütlich. Doch. Oh, da muss ich dir widersprechen, ich finde ihn ja super gemütlich, ist natürlich aber, und da müssen wir uns auch nichts so vormachen, ne? ist nur Fußhörig, <lacht> ja, aber vor allen Dingen natürlich ist es ja vollkommen klar, ein Vaporfly wiegt halt gefühlt wie eine Feder und das ist natürlich ein ganz anderer Tragekomfort, genauso wie ein Runner natürlich auch nochmal was anderes ist. Wenn du halt 25 Kilometer durch die Stadt eierst, dann eignet sich dafür äh, ein Runner natürlich besser als eine Basketball-Silhouette, aber... Das ist ähm, so auch da drin. Ja, das mag auch dahingestellt sein, jetzt hör auf mir, hier die Argumente <lacht> zu entziehen, wie <Nee, lacht> ich hinaus wollte, war. Ähm, ich habe auch zuletzt durch das Umziehen äh, der Wohnung meine ganzen Schuhe ja neu sortiert und so weiter. Und da gebe ich dir schon recht, wenn du so einen Sechser, auch einen Fünfer halt aus der Box holst, so, das ist schon Backstein. Und ja. ich frage mich schon, wie Jordan es damals geschafft hat, halt da mit so grazil durch die Luft zu fliegen. Also mich hält das eher dann auch ein bisschen am Boden voll.
0: Er hat mehr Sport gemacht als wir Jungs. Vielleicht war der ein bisschen fitter, ja. Das, ja. Tut,
2: das ist jetzt aber auch irgendwie unfair, Simon. Aber also nicht viel. Entschuldigung. Nicht, nicht viel, viel? Ist ein bisschen mehr. Bis. Ja. Okay, darauf kann ich Ein bisschen mehr. Ja. Aber ja.
0: du hast jetzt äh, so ein bisschen so Silhouetten, Running-Silhouetten genannt, dass du die gerne trägst, äh, auf, auf Style-Gründen natürlich. Äh, wir haben aber viel, viel Swoosh jetzt gehört. Ist das auch so deine Brand, wo du sagst, ja, ey, 100% oder ist das nicht nur Nike, sondern auch bunt gemixt? Sieht man dich auch in Adidas New Balance oder weiß der Geier was?
1: Also Nike ist schon immer mein, mein Favorit gewesen, aber wenn mir ein Schuh gefällt, ist am Ende mir auch egal, welche Marke dahinter steht und ich trage auch New Balance und ich trage auch Adidas, aber schon hauptsächlich Nike, also mein Schuhschrank besteht schon zu 80, 70, 80 Prozent aus Nike auf jeden Fall. Was sind
0: gerade so in deiner Rotation so deine drei, vier Favorites? Also ich trage gerade
1: tatsächlich viel den New Balance 990, ich trage Mega. seit, ey, ist der einfach... Mein Schuh, das ist ja eigentlich
0: so ein Young One vielleicht, noch, aber so die zwei... Den Young One mag ich auch gerne. Ja, ja. Ja. Mega bequem, aber der 990, Pff, killer. Ich trage echt immer noch ganz viel diesen
1: Air Max 97, den ich einfach, also der für mich persönlich einfach der schönste je hergestellte und veröffentlichte Schuh ist. Ich trage den äh, Zoom Vaporfly in der B2 Variante. Mhm. Ich bin sehr froh, dass ich den bekommen habe, weil ich hatte den äh, diesen Off-White Vaporfly und der fällt sehr klein aus und der hat mir nicht so richtig gepasst. Und ich musste mich davon echt hart trennen, habe den wieder verkloppt und habe dann kurz darauf diesen Bichu bekommen, den ich sogar noch schöner finde, in der richtigen Größe. Mhm. Ähm, das war ein, ein schönes Erfolgserlebnis. Und ansonsten fällt mir jetzt spannend, ich trage so den Air Max 270, den ich zum Beispiel gar nicht so richtig geil finde, aber der etwas super bequem ist. So was, ich trage einfach so, gerade, man merkt ja auch, man wird älter. Momentan
0: wähle ich viel nach Komfort. <lacht> ja, fair enough. Der 2,70, ich finde den auch irgendwie gar nicht mal so geil, aber nee. er geht wohl, wenn das stimmt, was Leute sagen, ganz gut weg. Mhm. Ähm, oder wird ganz gut gekauft. Ich finde jetzt diesen, diesen äh, irgendwie so in diesem Hiking-Bereich, diesen Bofin, wie ja, ne? Den
2: finde ich auch schon. Gar nichts das. So ein bisschen,
0: sieht einfach ein bisschen funktional aus, also könnte auch so wahrscheinlich direkt bei ACG genau. funktionieren. Ja.
2: Aber hat dann den, die 270er Bubble hinten dran. Und das ist auch das, mhm. was mich ehrlich gesagt ein bisschen abschreckt, weil ich nicht so mega Fan davon bin. Mhm. Aber die Silhouette im Gesamtaspekt äh, ist schon echt stark. Vor allen Dingen, wenn man sich jetzt überlegt, so für, für den nahenden Winter sicherlich auch echt eine ganz gute Investition wahrscheinlich.
0: Es gibt so eine, so eine Geschichte, da war, da haben wir uns beim Casteville getroffen, da erinnere ich mich noch dran, mhm. ne, vor zwei, drei Jahren in der Wuhlheide. Und wollte, da erinnere
2: äh, ich mich auch noch drin. <lacht> Das war wild, aber das ist eine doch, andere Geschichte.
0: <lacht> wir haben uns mal so, so eine Viertelstunde unterhalten. In dieser Viertelstunde ist was passiert, was mein Weltbild ein bisschen verändert hat, denn... Während du ungefähr im Zwei-Minuten-Takt von sagen wir, 16 bis 20 Jahre alten Mädels gefragt worden bist, ob du vielleicht ein Foto mit ihnen machen könntest oder ein Programm geben könntest, wurde ich in dieser Viertelstunde ein einziges Mal von einem ungefähr 45 Jahre alten Mann aus Entfernung angebrüllt, ey, du bist an der von Deutsche TV. <lacht> Wo ich mir über meine Berufswahl eindeutig nochmal Gedanken gemacht habe. Schöne Geschichte. ha. Das ist also auch eine Möglichkeit gewesen, einfach so ein Rap-Talent zu entwickeln. Und wenn man jetzt überlegt, ähm, so von dieser Geschichte ausgehend, dass du, dass du Rapper bist, hast du auch den Vorteil, dass du all diese Schuhe, die du aufzählst, auch bekommen hast. Ist es was, wo Nike sagt so, oh, ein, nimm off-white, was du möchtest? Oder ist es was, wo du wirklich auch dann morgens am Laptop sitzt und sagst, so ich reihe mich jetzt mal hier in der Sneakers-App, in der Warteschlange ein und in ein, zwei Browserfenster. Wie ist es bei dir? Ähm, beides. Support?
1: Also beides. Ich habe das Glück, dass ich schon viel bekomme, aber auch oft einfach auf Nachfrage, aber dann auch so ein LKW voll. Und <lacht> manchmal <lacht> reiche ich mich aber auch noch ein. Schon etwas länger nicht mehr, weil ich versuche gerade tatsächlich eher schullos zu werden, okay. ich mich ein bisschen... Es erschlägt mich irgendwie. Ich könnte den Raum besser nutzen und ich würde lieber 20, 30 Schuhe haben, wo ich weiß, das sind wirklich Schuhshots. Sure Die trage ich immer als irgendwie 150, 200, wovon ich einfach 80 Prozent nicht trage. Sogenannte Schuhshots. Schuhshots heftig. Mhm. Klasse mhm. an dieser ja, Stelle. Sehr
2: gern, sehr gern. <lacht> bitte mach weiter. <lacht> mach weiter. Das, ist, das müssen wir vielleicht
0: an der Stelle erklären. So, also, es ist ja ein, ein Podcast, die Leute sehen ja nicht, dass äh, Olli und ich gerade Tränen lachen aufgrund von, von diesen, dieser starken
2: Danke, danke. Das kann man ruhig auch mal erklären
0: an der Stelle. <lacht> sind aber zum Teil auch wirklich Tränen der Rührung und der Anerkennung.
2: Ah, schön. Ja. Ach, das sind mir die liebsten Tränen. <lacht> ne? Ne? Ja, äh, verstehe ich natürlich. Aber wie viel hast du jetzt gerade so bei dir da dann an Schuhen rumstehen so?
1: Ja, schon so 150 bis 200.
2: Oder ja, wird die Trennung aber auf jeden Fall eine etwas längere werden. Ey, vor allem, das will irgendwie keiner mehr haben, habe ich das Gefühl. Vielleicht musst also, du das jetzt an dieser Stelle annoncieren. Das ist, Vielleicht musst das du jetzt ist einfach deine Bühne, Olli. Ja, ich habe sagen. Schreibt mir einfach, was ihr wollt. <lacht> kommt auf meine Instagram-Seite. Äh,
1: Miet ab Hasenheide. Nee, ist aber echt so, also, wenn ich ab und zu mal in den seltensten Fällen kommt es vor jemanden zu Besuch habe, der Schuhgröße 45 hat, dann drücke ich dem echt schon mal so, hier, nimm doch mal bitte einen mit. Oder mein Bruder kommt, dann zieh dicke Socken an und zieh die an. Ist ja auch, ich kann ja jetzt auch nicht das große Ebay-Business daraus machen, wenn ich vor allem äh, Schuhe auch geschenkt bekomme. Hm. Fühlt sich das ein bisschen schlecht an. Aber Tennis service ja einfach loswerden.
2: Was ich ganz lustig finde, äh, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jährchen, dementsprechend war ich schon so ein, zwei Mal in deiner Wohnung, und konnte mich da so durch Sachen durchkramen, während du gerade irgendwo im Badezimmer ein bisschen länger gebraucht hast. Also von das daher, klasse Olli an die Rechnung. Wurde viel schon, deswegen. <lacht> ähm, du hast diesen Opel-Sneaker. Ja, Mann. Wie kamst du dazu, geil. dass du den
1: hast? Den hat mein Kumpel Igor aus meiner Heimat, der äh, auch in Berlin wohnt, schon ewig, 15 Jahre mittlerweile, glaube ich, in seiner Wohnung, als ich ihn in Berlin besucht habe, rumstehen gehabt im Flur. Und da habe ich gesagt: Alter, heftig, einfach, der, das heißt, du hast ja einen Opel-Sneaker. Und dann meinte, meinte er so: Ja, habe ich ein paar von, hat dann nämlich so ein kleines Business draus gemacht und hat mir dann einen geschenkt. <lacht> Wahnsinn, und, aber das ist geil. hatte ich natürlich noch nie an.
2: Ja, gut, kann man auch nicht wirklich tragen, wobei, jetzt bin ich nicht genau sicher, was die Geschichte dahinter war, müsste aber wahrscheinlich Ende der 80er, Anfang der 90er sein, so sieht der Schuh halt eben auch aus, hm. high top silhouette ähm, wenn mich nicht alles täuscht, auch irgendwie noch Verschlüsse mit dran hm. und nicht nur so zum glätt. Schnüren, ja genau, ja. und dann halt auch weiß und gelb, richtig wilde Nummer, was aber auch spannend ist, beziehungsweise lustig, du hast auch den Juice-Sneaker, ja. Ein Juice-Magazin, genau. Was ist denn das? Ein Reebok, ne? Das ja. ist derselbe Reebok, den, glaube ich, damals auch Sammy Deluxe gemeint genau, hat.
1: Also genau. Ne? genau, den habe ich... Wie war denn das? Auf irgendeiner Juice-Party dem Alex von der Juice ah, irgendwie aus der Rippe geleiert. Ach so. Keine <lacht> Shoutout an dieser Stelle. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Also, der hat mir den einfach gegeben. Ähm, aber nicht so von wegen, so, ey, du bist cool, mach mal ein Foto davon. Und dann, dann einfach so, ey, brauche ich nicht, nimm halt.
2: Der ist auch den auch habe ich
1: gestern aber äh, das erste Mal von meiner äh, von meinem Küchenregal, wo er auch so präsentabel aufbereitet war, runtergenommen, weil ich auch mich optisch ein wenig zurücknehmen möchte in einer Wohnung und äh, jetzt kommt er auch in den Karton. Der ist
2: auch ganz wild gebrandet, ne, in ganz vielen bunten Farben genau. stehen überall Jooms
1: drauf. Blau, orange, rot, grün. Damals den als
2: Rückmagazine noch Geld hatten.
1: Ja, tatsächlich. Den Opel-Sneaker hat man aber auch eine Zeit lang auf Ebay richtig hinterhergeschmissen bekommen. Der hat irgendwie ja. 40 Euro gekostet.
0: Das oder war oder. in dem in dem Kontext, glaube ich, als äh, Rockstar Pubertät veröffentlicht hat, ist er auch in dem... Ja, hatte der die auch? hat er die angehabt und hat, ich muss überlegen, weil also ich kriege die Geschichte, ist auch ein paar Jahre her, nicht mehr ganz zusammen. Weil ich glaube, 43,5 hat er so einen Mini-Restock von dem Schuh gehabt Stimmt. vor ein paar Jahren. Ähm, da war, ich glaube, Michael hat irgendwo so ein, so ein kleines Nest dieser Schuhe ausgehoben und gesagt, So, ja, komm, geh noch mal ein paar raus hier. Also da war noch mal irgendwas gewesen, so in diesem, in diesem Kontext. wo ich Irgendwo ich muss also ein sein.
1: Riesenlager mit diesen Opel-Sneakern sein. Mit Sicherheit. Also vor allem, lasst uns losziehen und es finden. Nee, danke. Das könnt ihr doch hier mal euren Hörern als Aufgabe machen, dass wir uns mal schön äh, detailliert die Geschichte der Opel-Sneaker erklären und dann auch noch ähm, sagen, was mit diesem Nein. ganzen Bestand, was daraus geworden ist, wer dafür verantwortlich ist und wer da drauf sitzt. Und äh, ja, was war der, was war die Intention?
0: Na, dann haben wir die Knackfrage ja auf jeden Fall jetzt schon stehen. Schreibt äh, uns gerne. Plus, wenn ihr eine 45 schickt ihr habt. Einen schickt einen rückumschlag. Wenn ihr eine 45 habt, seid PayPal ready. Den Rest klärt genau. ihr in den Kommentaren mit Olli. Genau.
2: Oh, wow, das ist, das ist auch mal eine absurde Knackfrage. ja? Wo wo kommen die Opel-Sneaker her? Wo wollten sie hin und wo liegen sie? Ja, Mann. Wenn uns das einer beantworten kann, ist nämlich geil, dann müssen wir sie nicht mehr selbst googeln. Ja. Finde ich gut. Schreibt Richtig. mir
1: auch gerne privat. <lacht> Ich bitte dich.
2: Jetzt kommst du ja original nicht aus Berlin, äh, wo äh, oder beziehungsweise Berlin eine Stadt, in der Sneakerstores an jeder Ecke äh, direkt neben Burgerstores aufgemacht werden, sondern eben aus einer Kleinstadt in der Nähe von Düsseldorf. Düsseldorf hingegen hat aber natürlich seit einigen Jahren halt auch einen sehr sehr guten Sneakerstore. Ja. ja Schöne Grüße. Richtig. schau doch an dieser Stelle. Wie sprichst du den Laden aus? Ja, ja genau. F -U. Oh,
0: danke. Das, es gibt auch. aber auch Leute, die sprechen immer f -U. Hey, Genau. Früher ja übrigens schu Stimmt. Stimmt am Anfang, Ganz ne? am Anfang ist es Shoo You
1: und A Few steht ja für A Few Good Things. Das ist ja die Abkürzung, deswegen hm. A Few. Ja. Also Man sagt ja auch nicht A Few Good ja, aber
2: Das haben wir letztens nämlich auch schon diskutiert, weil ich auch zu Simon meinte, es gibt Leute, die sagen A Few, a few. und das verstehe ich auch nicht. Haben wir hm. das jetzt geklärt? Vielleicht. Ja, gut. So, hm. ähm, da gibt es ja ein kleines Interview, was dort stattfand vor vielen, vielen wow. Jahren. Lass mich raten, vor sieben.
0: Ja, es ist ja Herbst. Hast du den äh, 45er Flight Winterized? <lacht> man sieht an deinem Gesicht, Boah, dass du diese Geschichte so krass hast.
2: <lacht> ich will aber auch gar nicht darauf hinaus, dass du dieses Interview rückblickend betrachtet sicherlich nicht mehr so stark findest, aber wenn man sich heute so Interviews anguckt, wo Rapper sich halt, beispielsweise Complex macht das ja sehr gerne, wo Rapper sich dann halt in Schuläden aufhalten, also ich habe ja oftmals den Eindruck, dass da viel Knowledge gedroppt wird und bei vielen ähm, auch sehr viel gemummelt wird, was vielleicht an der rap stilistik liegen mag. Aber bei manchen halt auch einfach nur, da steht so, ey, ich habe doch eh einen Sponsor hinter mir in meinem Rücken und jetzt mache ich mal kurz fünf Minuten irgendeine Scheiße und fertig. Guckst du dir sowas heutzutage an? Wie findest du solche Interviews? Findest du das spannend, wenn, wenn, wenn Rapper <lacht> über Schuhe reden, so wie du Aber dir ist das alles wird dünn? <lacht>
1: also, ich muss erstmal zu meiner Verteidigung sagen, zu diesem Interview, auch zu meinem heutigen Hiersein. Also, ihr habt mich ja eingeladen, ich habe mich ja nicht aufgedrängt und primär mag ich halt einfach voll gerne Schuhe. Ähm, mein Sneaker-Wissen hingegen ist relativ marginal, möchte man sagen. Oh, da, das, nein, das und, stimmt jetzt auch. Na, ich bin aber jetzt nicht so, dass ich sage so, ey, ist gut, dass ihr mich eingeladen habt. Jetzt erzähle ich der Welt mal was über Sneaker. Und das, aber das ist diesem, ja auch nicht unsere
2: Intention. Ne,
1: für, für mich, nein, das weiß ich. Aber für mich war einfach wichtig so oder ist immer wichtig. Ich finde den Schuh geil. Ja. Manchmal ist mir die Geschichte dahinter egal und. Ob der jetzt neu auferlegt wurde oder gerade erst rausge rausgebracht wurde. Und bei diesem Interview zum Beispiel wurde ich halt viel über Schuhe
0: gefragt, hatte einfach zu vielen einfach null Ahnung. Und das ist natürlich dann am Ende relativ unangenehm gewesen. Ich fand aber den Enthusiasmus, also ich fand es, ja, halt, ob man bestimmt. das jetzt cool findet oder nicht, vor allem jetzt als Person, die in dem Moment vor der Kamera stand. Es gibt bestimmt auch bei mir irgendwelche Videos, bei denen ich sage so, oh, pff, hätte ich mir auch sparen können, ne? aber, oh, aber ich auch. In dem Moment, ich fand es halt extrem cool, weil du, halt, du hast halt vor einer Wand von Schuhen gestanden und hast dich halt einfach nur gefreut, oh, den und den, ja, und den Wolf Grey, guckt dir den an und, und, und. Also das, das, das finde ich halt schön, dass, dass man wirklich merkt, da steht jetzt niemand, der von, von seiner Plattenfirma oder einer Firma dafür bezahlt wird, sich vor das Regal zu stellen, zu sagen, dass man die Produkte von einer bestimmten Marke toll findet, sondern dass man einfach einen Enthusiasmus eines Menschen sieht, der sich halt für Schuhe bzw yeah. für Sneaker begeistern kann. Also von daher kann man, jetzt, kann man jetzt, in deinem Fall von diesem Interview halten, was man will, aber ist jetzt halt nichts, was ich jetzt als negativ empfinde, wenn jemand Sorry. enthusiastisch ist. Das, ist dass ähnlich.
2: du überhaupt durch die Frisur durchgucken und Schuhe sehen oh, kannst, ganz das genau. ist
0: ja auch noch eine... Also Ganz heftig. Naja, aber um deine
1: Frage. 2011, zu antworten. <lacht> um deine Frage zu beantworten, äh, gucke ich mir eigentlich nicht an, Rapper, die sich Schuhe kaufen. Du meinst, da gibt es doch so ein Format, ne, wo, die, wo so Stars sich Schuhe shoppen gehen. Ne? Nee, habe ich noch nicht mehr an, Habe ich mir noch nicht angeguckt. Sollte ich das tun? Sollte man
2: das tun? Das Ach, ich, ich finde, da gibt es so zwei, drei lustige Episoden, die kann man sich so beim Mittagessen schon mal so reinpfeifen. Ähm, ich finde das immer ganz nett gemacht. Aber, ja, liegt auch immer so ein bisschen an der Person, ne? Findet man das jetzt spannend, wie, wie die Person drüber redet oder nicht und welche Verbindung hat sie denn dazu der Sneaker-Szene? Ich finde, und das muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, ich finde, du hast dein, dein Licht ein bisschen unter den Schöffel gestellt, du hast schon auch Ahnung von Sneakern, aber es geht ja auch, wie gesagt, gar nicht darum, dass man jetzt hier plötzlich so den richtigen Nerd-Talk rauspackt und sagt so, aber am 22.04.1992 kam halt der <lacht> Schuh raus und das hat in der Moment hat es dann geregnet und in Köln war äh, weiß ich nicht was. Also das ist ja auch egal. Von daher... Ich finde, am Ende des Tages geht es halt darum, dass man Spaß an der ganzen Materie hat und Marc hat das sehr schön in der vorletzten Episode gesagt und meinte ja auch, Leute, ob jetzt limitiert oder nicht limitiert, ähm, holt euch einfach das ran, worauf ihr Bock habt und wenn ihr mal nicht dran kommen solltet, weil es halt eben limitiert ist oder weil der Hype plötzlich so riesengroß wird, ey, schreibt man sich auf die mentale Liste, guckt man mal irgendwann so, wenn das Portemonnaie das Ganze wieder hergibt, mhm. was man damit macht und darum geht es ja auch so. ja. Worauf ich jetzt hinkommen möchte, ist, ähm, dein vorletztes Album Ballonherz hat ja zwei Videos hervorgebracht, die ihr in LA gedreht habt. James Dean und mein kleines Hollywood und diverse Teaser noch. Aber und und ja, diverse Teaser Großvideos, genau. Ja. Und da war es dir ja auch zum Beispiel sehr wichtig, dass das gesamte Outfit ja ein... Bild darstellt auch eben. Ich weiß noch, dass du erzählt hast damals, so wie teuer diese Lederjacke gewesen ist, die du dir gekauft hast. Aber vom Videobudget richtig nice. Natürlich. Gibt <lacht> gibt's dann auch sein so eigenes Geld aus. Aber ja, heute, Idioten. heute sagst du und das hast du ja gerade eben auch schon erwähnt, so, ey, ich trage halt irgendwie so, keine Ahnung, 5 Euro Gildern Pullover und halt eine, eine alte Jeans und Hauptsache die Schuhe stimmen. Wieso und wodurch hat sich das denn dahingehend geändert, dass es vielleicht früher eher so war, das Outfit muss von oben bis unten krass oder auch krass teuer sein. <lacht> Dipset. Dipset, genau, lila eine Pelzmäntel und äh, lilafarbene Lamborghini. Ähm, und heute, dass du dann halt sagst, so, ey, pff, Hauptsache, Hauptsache die Botte passt.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen das äh, Mark Zuckerberg-Phänomen, der sagt, ich habe ein graues T-Shirt, eine blaue Jeans und ein paar silberne Schuhe, glaube ich. Und das ziehe ich jeden Morgen an, das habe ich in zehn Ausführungen. Und dann muss ich mir darüber schon keine Gedanken mehr machen. Und bei mir ist es mittlerweile, glaube ich, auch so, dass ich einfach keinen Bock mehr habe, mich morgens damit zu beschäftigen, okay, welche Schuhe passen zu welchem Outfit und hatte ich das vielleicht gestern schon an oder einfach nur irgendwas anziehe, worin ich mich wohlfühle und ähm, dann habe ich mehr Zeit für andere Dinge. Und ich glaube, das ist eher tatsächlich so auf, aufgrund, dass es,
2: äh, dass es praktischer ist. Nichtsdestotrotz ist es ja trotzdem so, dass du jetzt mit deiner neuen Platte, oh wow, die, sind, tja, die müssen jetzt zwei Monate sein, ne? dass sie draußen ist dann, ja. Ende August kamen sie, auch in den Videos und auch Video Teasern, ihr habt ja recht viele Video Teaser auch umgesetzt. Ja, dennoch eine eine Stilistik auch in, in der Kleidung zu erkennen war und generell würde ich jetzt einfach mal äh, sagen, das ist eine rein subjektive Meinung, aber ein sehr stylisches Album auch ist. Machst du dir dann dahingehend, wenn es um Videos oder auch Tour Live spielen, also wenn du das, was du musikalisch machst, ja eben vor Menschen präsentierst und eben auch dann von Handykameras gefilmt und fotografiert wirst und so weiter, doch dann noch stark einen Kopf oder ist das auch weniger geworden? Das ist auch weniger
1: geworden. Also ich glaube, für, für mich ist einfach wichtig, dass, es, dass das Gesamtbild stimmt, aber es muss halt einfach keine, keine heftige Lederjacke mehr sein. oder Also für mich, ist, wie gesagt, einfach ein paar stabile Schuhe, die einfach gut aussehen und dann einfach gildern Longsleeve in Weiß. Und eine Uniqlo-Hose in schwarz und darauf ein paar Vaporfly ist für mich ein perfektes Outfit mittlerweile.
2: Echt ist es, äh, Du gehst jetzt
0: mit Oh Wow ja ein paar Tagen auch auf Tour. Wie ist es da? Hast du da auch so Sneaker, bei denen du sagst, ja, die müssen unbedingt auf Tour mit? Du hast, äh, wie gesagt, wenn das Outfit nicht mehr so ist, dass du damit irgendwie angeben musst oder halt irgendwie irgendjemandem, wenn es eben du bist, irgendjemand was beweisen musst, aber mit den Schuhen halt einfach, dass das passen muss. Hast du da Schuhe, die auf Tour unbedingt mit müssen? Gibt es Schuhe, wo du sagst, ey, die auf dem Konzert, es gibt keine besseren oder hey, wenn ihr irgendwann mal vorhabt, Rapper zu werden, vermeidet diese Schuhe. Ich kann euch aus Man rutscht F zu sehr. Ja, man rutscht auf Bühnen so leicht weg oder
2: oder ähm. später im Backstage Room betrunken.
0: Ach nee, das bin ja immer ich.
1: <lacht> also, ich habe sehr, also ich habe die erste Tour komplett in Einser-Jordans gespielt. Das war schon tendenziell eher so zum Rumspringen und so, also ironischerweise, weil es ja eigentlich ein Basketballschuh ist, zum Rumspringen, ähm, war das nicht so gut, weil wir sind halt einfach mittlerweile diese, ich muss nochmal auf diesen Vaporfly zurückkommen, der ist ja einfach wie eine Parabel fast gebogen, ja, der läuft ja von <lacht> alleine und wenn du den halt gegen so einen Einsam Jordan anziehst, dann ist es schon ein krasser Unterschied, ähm, dann nach der Tour bin ich dann so auf, was haben wir ich den ja getragen, hier, die, ähm, Ultra Boost mhm. Und das war auf der Bühne schon viel, viel besser. Und ich würde jetzt mal versuchen auf ein Vaporfly. Vielleicht kriege ich noch einen, damit ich mir meinen b nicht zerrocken muss. <lacht> ähm, das werde ich jetzt mal bei der nächsten Tour ausprobieren. Auf jeden Fall. So,
2: Julia, falls du an dieser Stelle zuhörst, ne? Shoutout. Und äh, schick dem Ulfredo doch mal ein kleines Paket rüber. Sehr gern. <lacht> Geil, du wirst jetzt
0: halt sehen, wenn, wenn sie dir Jordans schickt, was das, das ist ja wie, wie so ein so Mafia-Ding, da kommt so ein Pferdekopf. Oder so. Ja, genau.
2: so, sorry, ich habe es gehört, aber jetzt kriegst du Jordans von mir. Ja. Ich krieg tatsächlich von ihr relativ häufig noch Jordans. Vielleicht solltest du die Schuhgröße mal ändern, <lacht> Neun, Neuneinhalb. Vielleicht. Wäre nur eine Idee. Vielleicht, aber dann kriege ich ja alles nur noch in neuneinhalb Eine kleine Anekdote an dieser Stelle übrigens, was ja nicht viele wissen, aber zumindest die, die dir auf Instagram folgen und regelmäßig deine äh, doch sehr amüsanten Stories schauen, vor allem, weil ich da drin bin, muss man ja auch an der Stelle sagen. Ähm, es gibt ja einen kleinen Song, den du über ein, ein, eine Fußbekleidung gefertigt hast, wo sich Leute heute noch fragen, kommt der jemals raus? Und kannst du die ersten zwei Zeilen kurz mal vorrappen? Nein, war ein Scherz. Aber wie kam denn das zustande, dass du einen Song über Pantoffeln gemacht hast? Das kannst du ja vielleicht jetzt an dieser Stelle auch nochmal erzählen. Ich finde das eine tolle Geschichte.
1: Also bei unserem guten Freund Okan, der lädt regelmäßig zu sich nach Hause in die Küche ein. Und der bietet jedem seiner Gäste, vor allem im Winter, Schlappen an. Wo du immer drüber lachst, dass ich Schlappen sage. Was sagst du noch? Pantoffel. Pantoffeln, ich sage immer Schlappen. Was sagt der? Latschen?
2: Ja, ja, ich glaube, der okay. sagt Latschen.
1: Okay. Jedenfalls hasse ich Schlappen. Vor allem, wenn es nicht meine eigenen sind. Und vor allem, wenn da schon andere Menschen drin waren. Deswegen habe ich jetzt in vier Jahren noch nicht einmal da Schlappen angenommen. <lacht> Und er hat halt ein paar Pantoffeln, um es mit amazon <lacht> Pantoffel ist so ein geiles Wort. Ja, dass ja, mega. Sag das mal ein paar Mal laut hintereinander. <lacht> Pantoffel. Pantoffel. Schon heftig lustig. Ich ja. okay. Ähm, er hat ein paar Pantoffeln, das ihm sein Onkel vom, vom, äh, Türke, aus dem Türkei... Heimaturlaub mitgebracht hat von Galatasaray. Galatasaray. Wie Urkan sagen würde, Galatasaray. <lacht> ich spreche es auch immer noch falsch aus. Und ähm, die hat der Amadeus gegeben, als wir da zum Essen eingeladen waren. Und dann habe ich da ein bisschen gefreestylt und habe gesagt: Galatasaray, Galatasaray, Kokain dicker, ich baller Nase rein. Ich hatte die Gase mit dabei, ich war im Artemis vorbei. <lacht> weil du fragst, das kann es wohl für einen krasser krasser Motherfucker sein und äh, fand es dann selber so lustig. Ich habe da so Instagram-Stories gemacht, dass ich dann mit etwas Wein im Kopf nach Hause gegangen bin und das tatsächlich aufgenommen habe und ein kleines Video draus geschnitten habe. Und dieses Video hat mehr Aufmerksamkeit und Feedback äh, erbracht als meine letzte Single. <lacht> da war ich so, okay, vielleicht mache ich echt was falsch. Lustigerweise, dass, weil du es ansprichst, gestern habe ich von diesem Instagramer, ne, YouTuber ist er, glaube ich, Bodyformus. Body mhm. ähm, der hat jetzt auch so einen, so einen türkisch Trap und da sagt er auch so Gala, Gala, Gala. Und da weißt du, so, Bruder, gib mir meinen Hack. <lacht>
2: <Okay>. <lacht>
0: I did it first.
2: <lacht> Barry hat so einen Song gemacht. Shoutout an dieser Stelle an Barry. Ähm, aber äh, spannend. Ja. Wusste ich gar nicht, ja. dass der jetzt auch Indie-Rapper äh, Nee, nee, er so auf äh, Comedy. Comedy. Ah ja, okay, gut. Ja, dann das macht er ja auch gerne häufiger. Vielleicht solltest du dir an dieser Stelle dann einfach überlegen, ob du wirklich trap rap Nur noch über solltest. Pantoffeln. Oder nur noch über Pantoffeln-Raps. Ich hab den am Fuß. Simon <lacht> Boos. <lacht> mhm. Ey, aber das Spiel nimmt das nicht so sehr in die Karten. Wir haben ja mit Simon schon mal ich festgelegt, fand, dass... Ich er mit den Fingern vorchtet. Nein, Mann, aber auch vor allen Dingen, weil er ja auch eigentlich mal Rapper werden wollte. Ne? Ja, wirklich? Und das hat ja nie so ganz funktioniert. Na, da ist er aber auch in diesem Raum nicht alleine, ne? Das äh, ist
0: eine da andere äh, Geschichte. Von Amadeus äh, ach, die eine nee, oder andere nee, Geschichte, ne? Nee, ach, nein. Nein, gibt's Aufgenommene nicht. EPs. Was? Was? Wie bitte? Ja, hier übrigens um die Ecke...
2: Hm vor drei Jahren gesessen und uns unsere Jugendsünden vorgespielt. Stimmt. Das ist eine Straße weiter gewesen. Ja. Beim ähm, wunderbaren Christian-Poker-Beats, Shoutout an dieser Stelle, endlich mal wieder eine Episode mit vielen Shoutouts, der ja heute in Köln weilt und auch Bücher schreibt und einen harten Twitter-Grind hat, der aber früher auch vor allen Dingen ähm, Beats gebaut hat. Also wenn ja. man davon sprechen kann, man darf da noch sagen, der hat Beats gebaut und dann saßen wir zusammen mit, wer war noch dabei? A zum J. Mhm. Jan Wehn, der ist ein wunderbarer deutschrap redakteur und generell auch Schriftsteller. Seiner Freundin Belly, also die Freundin von Poker Beats, Belly, die früher sehr viel gesungen hat. Stimmt. Wer war noch dabei? Das war's, glaube das ich. Das war's. Und dann haben wir uns unsere Jugendssünde gezeigt. Mehr möchte ich an dieser Stelle darüber nicht erzählen. Es war musikalisch sehr fragwürdig. An Puh. mehreren Stellen. <lacht> ja. Vielleicht darf man kurz aber nein. die Anekdote nein. Ich weiß nicht, was du meinst, aber nein.
1: Hier wird nichts veröffentlicht. Ja gut, lassen wir Wir haben es. uns an dem Abend geschworen, es wird, wird nicht darüber gesprochen.
2: Also es war wirklich ein sehr glanzvoller Abend. Also für alle anderen, die dann über die Person lachen konnten, die gerade Songs vorspielt.
1: Klingt nach einem grandiosen Abend. Oh, insta Comment, redet mal jetzt wieder über
2: Schuhe. Achso, also, genau. <lacht> ja, was, was kann man noch sagen? Also du freust dich in diesem Jahr natürlich auf deine anstehende Tour und dass äh, du hoffentlich noch einen neuen Vaporfly am Fuß bekommst. Boah, das wäre nice. Aber wenn man sich anschaut, was du ja auch in den vergangenen Monaten gefeiert hast, beziehungsweise ja auch oft genug erwähnt oder gezeigt hast, das war ja Off-White. Und Off-White wird ja auch jetzt ähm, gut ein Jahr nach Erstbesteigung durch das The Ten-Pack des Sneaker-Olymps nicht damit aufhören, Sachen zu veröffentlichen. Stehst du da Und heute raus. dazu? Bist du raus? raus. Ich bin raus.
1: Ähm, ich bin da so naiv rangegangen, weil <lacht> <lacht> dieses dieses ten pack kam ja nach einer langen Zeit, nach einer langen Durststrecke von Nike, hatte ich das Gefühl. Wie zum, zumindest außerhalb, ich weiß jetzt nicht, ob es in dieser Sneaker-Szene, ob es da krasse Hypes gab, aber ja, so von außen betrachtet gab es ja jetzt nicht viel spannende Releases in den letzten Jahren mhm. vor diesem Pack. Ähm, du guckst, denkst du nach oder sagst du, ich, ich habe nicht recht? Nein, nein,
0: es ist Nachdenken. Okay. Ich...
1: Ähm, davor waren ja die... Wie, wie, wie leicht du zu verunsichern bist, wenn ich einfach nur so ein bisschen so in die Ferne... Ja, du musst dir vorstellen, wenn ich irgendwie äh, eingeladen werde, um über Musik zu sprechen, dann rede ich halt einfach über Musik, aber wenn es hier um so ein Thema geht, geht vor allem wo ich weiß, dass es da eine Szene gibt, die auch... Ein nicht so ganz viele Dinge durchgehen lässt, dann habe ich natürlich, bin ich natürlich ein bisschen in einer Prüfungssituation. Ich,
0: ja, aber ich, ich würde sagen, dass, also, dass du da nicht ganz falsch bist. Es gab sicherlich zwischendrin auch mal so, so, so kleine Peaks, die für bestimmte Gruppen oder bestimmte Leute halt mega interessant und relevant waren. Ja. Aber so das wirkliche Lautsprecherthema war auf jeden Fall off white. Und ja. deshalb würde ich ja. das war auf jeden geben.
2: Fall der Knall, nachdem Adidas davor natürlich mit Ultra Boost richtig genau. vorgelegt hat, war dann auf einmal wieder so der Fokus auf, ja. auf den swoosh. Genau. Und ja. da
1: war vorher war nur Adidas das Yeezy Ultra Boost und dann habe ich das irgendwo im Internet entdeckt, die ersten Bilder und dachte so, alter, heftig, endlich Nike, mm. das wird's, also ich kaufe mir jeden Schuh und dachte so, geil, dass die alle noch so auf Adidas sind, die Idioten, ich kann jetzt endlich mal hier <lacht> wieder meinen Schuh rocken und dann war ich aber natürlich nicht ganz alleine mit dieser Entdeckung. Äh, nicht ganz. Ähm, und ja, habe aber mir, ich habe bei sämtlichen Raffles mitgemacht, habe auch acht Paar bekommen und äh, habe drei behalten die anderen zu einem wirklich fairen Kurs also einfach mit ähm, mit Retailpreis startend angefangen mhm. dann konnte natürlich jeder selber entscheiden was er dafür haben will äh, was er dafür ausgeben will habe dann drei Paar behalten und mir die so <lacht> refinanziert sozusagen und bin jetzt am Ende nur noch bei einem Hab die anderen auch wieder verkloppt weil welchen hast du noch ich habe noch den 90er den 90er, genau. Mhm. Hatte jetzt den Vaporfly, habe ich gestern erst los äh, den Vapormax, sorry, habe ich gestern erst äh, losgeschickt. Und den Vaporfly hatte ich schon vor ein paar Wochen verkloppt. Ähm ja, weiß nicht, es ist so ein bisschen eigentlich dumm, weil man Dinge, die man optisch ansprechend findet, unabhängig von anderen Menschen eigentlich natürlich tragen sollte, mhm. aber wenn ich irgendwie über einen Kudamm laufe, was sehr selten vorkommt,
0: ähm, und <lacht> der Düsseldorfer, <lacht> hey, dann bin ich da, mal da kommen mir dann
1: äh, 50 Off-Whites entgegen, denke ich auch so, oh Mann, irgendwie weiß ich nicht.
0: Was ich schön fand bei, bei dieser Off-White-Geschichte war tatsächlich, also ich finde das eine oder andere Modell auch äh, ganz ansprechend fand aber das, das tatsächlich Tollste, dass in dem Moment, als die Schuhe rauskam, so viele Leute unterwegs waren und sich in den unterschiedlichsten Städten wieder getroffen haben, wo ja, du dann mal so eine Woche lang fast bei Instagram gesehen hast, so ja, okay, ich fliege jetzt mit EasyJet nach Paris, von Paris ja, nach stimmt. London und dann äh, fahre ich mit dem Zug wieder zurück irgendwie, dann komme ich noch in Amsterdam in einem Laden vorbei, hole mir bei Pattern noch das letzte Paar ab und dann geht es über Köln zurück nach Berlin. So. Und stimmt, hab der habe hat ja auch so eine ja. gemacht, der ist
1: mhm. auf dem Rückweg dann noch bei mir im Studio vorbeigekommen und hat sich den Vaporfly noch abgeholt.
2: Ja, das heißt, als du, du weißt jetzt als einer der wenigen Menschen, wie Sneakerbob wirklich aussieht. Ja, aber das Lustige ist... Aber da, wir
0: kennen ja alle sein deadstock sneakerblock fake profil ja.
1: <lacht> Aber dass ich ihn zweimal oder dreimal in meinem Leben gesehen habe und es war immer dunkel und wenn ich jetzt wenn er mir jetzt auf der Straße entgegenkommen würde, da würde ich ihn wahrscheinlich erstmal nicht erkennen, weil wir uns immer sehr kurz gesehen haben und in sehr dunklen, deswegen ist also wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann äh, darf er mir nicht böse sein, wenn ich ihn nicht erkenne. Ähm, und dann genau da habe ich auch dann bin ich zum äh, Soulbox nochmal gefahren, nachdem ich mir den Einsatz Jordan im Wu abgeholt habe und habe dann bei Soulbox den Einsatz Jordan gegen Vapor Max getauscht. Bin noch in Soulbox rein und habe mir da den Vapor Fly geholt. Und ich bin, hatte ja das Glück, in Berlin zu sein, aber ein paar Leute sind echt da um die Welt geführt.
0: Ja. Ne? Ja. Fand, fand ich aber ganz cool, wenn du, das, wenn du das so gesehen hast und was das ausgelöst hat. Und ich finde es ganz schön, egal, also, mal völlig losgelöst, was die Motivation der einzelnen Personen ist, diesem Schuh hinterherzugehen. Du hast ja auch äh, gesagt, du hast dir so ein bisschen, bisschen die, die, die Schuhe refinanzieren können über ein bisschen Raffle-Glück. Ja. Ob die jetzt alle unterwegs waren, weil sie gesagt haben, ich möchte unbedingt die Schuhe haben, was ich ja trotzdem nicht haben möchte. Oder ob der eine oder andere auch unterwegs war, weil das ist also, ja, ich sehe da auch einen gewissen Wiederverkaufswert drin. Aber es ist halt einfach schön, dass, dass Menschen mit einer mit einem gemeinsamen Hobby oder mit, mit einem Fable für bestimmte Schuhe halt einfach sagen, hey, und dafür setze ich mich ins Auto, in den Zug, ins Flugzeug ja. und, und habe halt Bock da drauf. Und habe halt zwischendrin in den unterschiedlichsten Städten wieder Leute, die ich treffe. Wie gesagt, dass dann Bob aus Köln kommt und sagt so, hey, ich, ich treffe mich noch kurz mit Olli. Ähm, ähm, ist doch witzig, ist doch schön. So, 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 so das tippelig. war auch
1: aufregend tatsächlich, diese Zeit diese Raffle-Zeit. Natürlich für mich war es mega, weil ich irgendwie acht Raffles gewonnen habe. Aber dann so auch durch die Stadt zu fahren und dann noch ja. einen abzugreifen, da trifft man dann natürlich auch irgendwie Leute immer. Und die hatten ja auch in den Stores so ganz ansprechende Installationen aufgebaut. Und das war schon richtig geil gemacht, muss man sagen.
0: Ich fand das damals bei, ähm, oh Gott, das ist auch 2000 jetzt lass mich mal nicht lügen, 2014 muss es gewesen sein, 25 Jahre, ja. äh, Fall of the Berlin Wallpack von Adidas, ja. mhm. also boah, man kann von den ZX-8000 Dingern halten, was man will, ja. aber ich fand es eine schöne Geschichte, dass du in Berlin dass du einen Pass dir abholen konntest, entweder bei Overkill, Soulbox oder im Originals Flagship Store und mit dem Pass dann zu jedem einzelnen Store gehen konntest, die dann Checkpoint waren und dir einen Stempel holen konntest und am okay. Ende den Pass gegen den T-Shirt tauschen konntest. Nur ein T-Shirt, dafür bist du euch ganz Berlin
2: gefahren, Du bist für ein T-Shirt nicht ganz Berlin. Also okay, fand ich halt, aber es aber das eher ist um das, ja das Happening. Genau, es ja, geht ja. um die Idee dahinter, dass ich war dabei. Ja. Weil damals war Instagram ja noch nicht so am Start. Da konnte man das halt noch nicht so präsentieren. Da musste man das Leuten noch erzählen. Ne? Fand ich aber geil, weil, weil ich, bin <lacht> da, ich bin da. Da noch keine, keine Jahrestickets in die Sohle eingenäht. Ja, <lacht>
1: Ja. <lacht> okay, sorry. Wahrscheinlich hier schon 400 Mal durchgekaut geworden. Oder?
2: Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich, ich überlege nicht. gerade, hast du deinen eigentlich noch? Ja. Aber du hast ja auch einen Friends and Family, den ja. gibt man ja auch nicht weg. Ich hab, ich Bist du denn, damit schon gefahren?
0: Äh, ich bin tatsächlich, äh, ich hatte den zwei, dreimal angehabt. Einmal in Paris, einmal in London und einmal in Berlin tatsächlich. Glaub, Glückwunsch. In der der nicht, nicht, ne? ja. Erzählte in ja. der Metro nicht. Erzählte in der Metro nicht. Ich so, ach, Bruder, ich hab ihn in Berlin angehabt. Und ich, bin mit der Bahn gefahren, ich müsste jetzt überlegen, ob ich Ringbahn gefahren bin, wo es dann eh nicht gezählt hat, nicht yeah. ein Ticket gehabt hätte oder ob ich auch irgendwie BVG-Verkehrsmittel genutzt habe. Wurde auf jeden Fall
1: nicht kontrolliert. Ach scheiße, ah, Dieser Alter. Impact war schon krass. Also ich kann mich erinnern, dass brutal, dass mein Bruder, der einfach null mit Schuhen zu tun hat und auf dem Dorf wohnt, mir geschrieben hat, und hast du dir schon die Adidas gekauft, ZwinkerSmiley und irgendein anderer Kumpel, der auch gar nichts mit dem Hut hat, mir schreibt, und kriegst du ein? und dann zwei Minuten später gehe ich in Späti bei mir und dann höre ich nur so ja, das ist doch mega geil, da kannst du ja irgendwie ein Jahr mit umsonst fahren. Ich meine, du ja. musst dir das mal ausrechnen, was das sonst kostet. Naja, und geil sieht da auch aus. Und du denkst du, so, ey, das redet jetzt einfach jeder darüber? Ja. Wahnsinnige,
2: wahnsinnige Umsetzung auf jeden Fall. Egal, ob einem der Schuh jetzt zusagt oder nicht, wir hatten es ja auch schon ab und zu mal äh, einfließen äh, lassen, thematisch. Aber die Idee dahinter rein, marketingtechnisch, schon wahnsinnig Ganz gut. gut. Ja,
1: aber wahrscheinlich auch diverse Male schon behandelt worden in diversen Sneaker-Formaten. Das ist ja jetzt auch schon ja. ein Jahr her gut, ne?
0: Fast ein Jahr, nee, noch nicht ganz. Also noch kannst du damit, noch kannst du damit fahren, wenn du ihn hast, bis, bis zum 31.12. Fuck, da muss noch mal Gas geben, wenn auf jeden Fall... Auf jeden Fall, damit sich das gelohnt hat. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, klar.
0: Ich finde den zu kaufen. Na, den, 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 den <lacht> mit ja. Family Friends Fa zu kaufen, Friends, genau. Friends
2: reingekauft. Ich finde... Wie schelmisch, er lacht. Ich finde
0: <Michelle>, mich es <lacht> find so witzig, dass er halt, dass halt bei sowas dann... Zielgruppen aufeinandertreffen, die sonst nichts miteinander zu tun haben. Also yeah. da steht dann so der, der klassische Leser der Berliner Zeitung äh, bei Overkill, wo er noch nie in seinem Leben war wahrscheinlich. Und denkt sich dann halt einfach so, ey, ich kriege für 180 Euro eine 800 Euro teure Jahreskarte. Dann aber auch noch der Sneaker-Dude, der sich sagt so, ey, ich kriege einen Schuh, den es nur 500 Mal gibt. Scheißegal, ob ich in Leipzig damit ich fahren fahr eh kann Auto. oder nicht. Ich fahre eh ja, genau. Auto. Ähm, und, und, und all die Leute sich dann vor einem Laden in der Schlange wiederfinden, die halt einfach absurd lang ist. Mm. Und die Leute echt Bock drauf haben. Ich finde so, diese out-of-the-box gedachten Konzepte finde ich mega gut. Du voll gut. Könnte so schön werden. Ne? Ja, jetzt stell dir mal vor, du machst eine, eine Co-Lab mit, mit Deliveroo und du kriegst halt einfach. Äh, das ist Alter. Ja.
2: Hier, schlumm, hier schlummert richtiges Marketinggold. musst ja immer dem,
0: dem
1: äh, Lieferdiensttypen aber dann in den. Essex X Fudora die Tür aufmachen, sonst gibt es dir das nicht. Natürlich, auf gar keinen Fall.
2: Hast du deinen Koi eigentlich noch?
1: Ja. Ah, oh, schön. Geiler Schuh. Den hatte ich auch nur einmal an. Den werde ich auch niemals Aber ergeben. du hast
2: den auch mit, mit der Holzbox, ne? Ja. Stark. Oh, super. Das ist auch wirklich einer... Finde ich auch. Also Essex hat viel, schön. viel richtig gemacht. In, vor allen Dingen zu der Zeit finde ich auch so die ganze, die, die Soulbox-Collabs beispielsweise und natürlich sehr viel, was Ronify gemacht hat. Aber der Koi mit dem Drum und Dran... Zu der, Mal, zu, der, zu der Zeit damals. War gut vor allem auch so ein bisschen
1: gut. Heimat. Also ja, klar. Für dich ja, ne? Voll geil. Also, ich, äh, ich bin in dem Laden da auch schon früher viel gewesen und das hat ja sehr klein angefangen und äh, voll schön zu sehen, einfach, dass die so steil gehen, die Jungs.
0: Ich finde es so mit diesen Essex-Geschichten eine tolle Sache, wie du es gerade gesagt hast, was damals eben sogar mit Feig, mit diesem Geburtstagsjahr, was da an Modellen rauskam. Ich finde es aber auch schön, dass jetzt so langsam wieder mehr kommt. Also jetzt gerade kürzlich die die Soulbox-Collab zusammen mit Atmos, die so ein bisschen noch in Bezug auf den Soulbox-Schuh, den du jetzt eben auch genannt hast, genommen hat. Dann die Re-Release von diesem Michael dupois
2: äh, 3. l 3. -C, c j pack
0: Ja, ich habe auch Dupont falsch ausgesprochen, weil da ist eigentlich, glaube ich, Dupont. Aber ich glaube,
2: jeder äh, wird Der jeder wahrscheinlich nicht wissen, was für einen Schuh du da gerade meinst Genau, also sind es wieder nicht.
0: einige schöne Ich zeige es <lacht> später, er ist im Studio 2 nee, okay. Erklär kurz, finde
2: ich nämlich auch wichtig Erklär das kurz was ist All Gone Book das All-Gone-Book oder wer Michael DuPoy da ist? ist oder, da bist du doch, also All-Gone-Books hast du doch zu Hause, wie, wie, yeah, yeah, äh, wie weiß nicht. Wie Was wurde spannend. letztes Jahr gehypt und ausverkauft?
1: Genau. Ja, ich habe ich hab diverse All-Gone-Books. Ich habe nur diesen, diesen Schuh, weil du meintest, jeder ja. weiß, wovon wir sprechen. Achso, nein, das ist einfach nur eine, 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 eine
0: Collab von Michael DuPoi, der dieses All-Gone-Book macht. Ja. Äh, mit Essex. Und es ist ein Schuh in so rosa-lila Tönen, sehr schöne Exekution. Das ist, glaube ich, auch Made in Japan. Der, damalige,
2: also der erste auf jeden Fall. Ja, Wie es jetzt beim jetzigen ist, weiß ich nicht Zweiten genau. müsste ich
0: noch mal in den Karton später reingucken. Aber ähm, einfach. So. Er liegt halt da. Herr ich komme jetzt nicht kurz ran. in den Karton. Ach, du, hast, du hast den schon. Ja. Ach, der ist nee, schon nee, raus. Nee, der ist schon raus. Ja, den habe ich. Zweimal. Völlig verpasst.
2: Na gut, ich bin gespannt. Holst du dir das Old Book dieses Jahr? Also, Lass mir das im ja immer zum Jahr Geburtstag dann? schenken. Ja, stimmt. Mega gut. Ich mag
0: das so gerne. So dieses. Kompendium. Ich suche auch noch diverse. Ich,
1: mir hier fehlen noch ein paar. Bob hat so,
0: viele. Vielleicht kannst du noch mal so rückblickend auf diesen, auf den, diesen kleinen auf den Schnapper, Schnapper <lacht> den er bei dir machen konnte, aber dann, Bob, kann ich mir die zwei Bücher mal ausleihen?
2: <lacht> <lacht> Mit Stempelkissen so. Ausgeliehen am, zurückgebracht am. <lacht> <lacht>
0: und
1: dieses Feld bleibt sehr lange leer. <lacht> nee, aber tatsächlich, die Dinger, die auf Ebay landen, immer, ich habe so eine Benachrichtigung, book, eBay. Ähm, die sind halt immer die, die ich schon habe. Und
2: Welche fehlen dir denn noch, weißt du das auswendig? <lacht>
1: <lacht> 8, 9, 10. 8, 9, 10. Ja.
2: Die ja. fehlen dir noch? Ja. Was haben wir dir in den Jahren zum Geburtstag geschenkt eigentlich?
1: Nichts.
2: Denkt mal.
1: Da kannten wir uns noch gar nicht.
2: Aber nochmal ähm,
0: abschließend zum Allgone. Um um eine dann traurige Zeit. Hast du dann immer beide Cover oder alle nee. drei Cover mittlerweile teilweise sogar äh, seit diesem Jahr? Nur das eine, nur das limitierte oder nur das, was dir gefällt?
1: Nur das, was mir gefällt. Okay. Ja. Genau. Zwei finde ich Quatsch. Also, weil es ja dasselbe drin. Das wäre dann halt so, ja, okay. Ähm.
2: Wobei ich sagen muss, ich habe auch beide Ausgaben vom Made for Skate Buch. Einmal die äh, Hardcover-Version und einmal das Paperback. Spannende Geschichte. Das ist Ey, ich liebe das Made for Skate Buch. Können <lacht> wir mal über Sachen sprechen, die ich vielleicht mag? Nicht hier, was der, was der Interviewgast mag. Aber da lässt sich auch die Brücke <lacht> schlagen zu meinem
1: Sneaker-Konsum. Da geht es mir weniger darum, das zu sammeln, um es zu sammeln, sondern das zu haben, um es anzuziehen und weil es schön aussieht. Und wenn das Buch jetzt irgendwie in äh, grün-lila-kariert käme, dann finde ich das nicht geil und dann hole ich mir lieber hm. das andere
0: in schwarz. Außer es ist gelb-orange-blau kariert.
2: Gelb-orange-blau stelle ich mir schon vor. Passt aber auch wieder. Ne? Das ist ganz geil. <lacht> Gut, während ihr jetzt noch über die Farblehre diskutiert, würde ich sagen, das war ein sehr schönes Abschlusswort, denn es bedeutet eben ja auch, Kaufet, was ihr kauft, wollt.
1: Ja. Ah, schon. Ich will das mir, ist richtig. Ich möchte übrigens, falls es irgendjemand hören sollte, der Impact hat, <lacht> ich möchte, dass der Nike Tailwind von 1996 neu auferlegt wird. Ich bin bereit, dafür horrende Summen zu zahlen.
2: Finde ich gut. Ja. Find ich Und ich gut. Damit er, Mag ich auch.
0: Damit er auch horrende Summen zahlen kann, solltet ihr jetzt in den Kommentaren auf jeden Fall, wenn ihr eine Euro 45 habt, sagen, dass ihr PayPal-ready seid, damit der gute Olli euch ein paar von seinen Schuhen verkaufen kann. Ihr ja. überweist einfach
2: und dann gibt es immer ein Überraschungspaket. Je oh, nach Betrag denke ich dann so, ja, das ist eine Starke
0: Geschichte, starke Geschichte.
2: hättest jetzt natürlich auch noch sagen können, hey, komm zur Tour oder kauf mein Album, aber ich finde diese PayPal-Nummer Sne über Sneaker klingt auf jeden Fall lukrativer. Ja. <lacht> Scheiß auf die Tour. <lacht> <Ja>. <lacht> hm, mir egal.
0: <lacht> Los, ja, wenn ihr, wenn ihr schnell seid, könnt ihr halt so ein mieter machen. Vielleicht nimmt Olli dann aus Berlin ein paar bestimmte Schuhe mit und, und Vertick die aus dem Kofferraum.
2: Bitte nicht, ey. ich sehe mich am Merch-Table halt schon Sneaker verticken. Ja. Kann ich dann meine auch mitnehmen, dann verticke ich meine Sneaker Nee, es Sneaker geht ja auch.
1: nur darum, es geht, ich will mich ja gar nicht daran äh, bereichern. Es ja, geht ja, du nur darum, jetzt nicht, aber ich, ich vielleicht.
2: Ja, aber dann verticke ich einfach deine Sneaker und bereicher mich daran. Ja, können wir so machen. Ja, siehst du, guck mal, tolle Idee. Oliver, also, ein inneres Pulsebaum schlagen, dass du da warst. War uns eine große Freude. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, im, im Studio
1: 2. Mhm wirklich imposant, muss man sagen.
2: Ja, ja, Simon führt dich jetzt noch durch die restlichen 270 Quadratmeter Räume und ähm, ich würde sagen, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen, wenn es heißt Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast. Und jetzt kommt das Outro.
1: Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.